1: Bienvenidos a Guionistas sin Guión. Hoy estamos eh, aquí Antón. Hola, Antón.
0: Hola, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Y Jorge Michel Grau. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Eh, bueno, digo rápido las redes
1: eh, sociales que son... Eh, a ver si, si las digo bien, si no me corriges...
0: <risa> Estás profe aquí, ten cuidado.
1: Instagram y Twitter, colab historias. Y en Facebook, las historias para llevar.
2: Exactamente.
1: Así son, ¿no? Eh, bueno, ahí nos pueden hacer preguntas y escribir, reclamos, lo que sea.
0: Perdón, mentira ¿me especial al jersey de, de, de Jorge Michel, que es espectacular.
1: Sí, no, lo, lo tienes que describir para, para, para quienes nos, nos escuchan.
2: En realidad es un poncho. Es un poncho. <risa> Muy hippie y este, pero es súper calientito. Entonces, aquí en mi departamento, que luego es un congelador, me viene increíblemente bien y es muy como, saben, muy ligero, no me siento apachurrado ni nada. Entonces, está.
0: Yo, yo influido por el sesgo que me provoca mi hijo, diría que es de como que, que el patrón es de piel de Tyrannosaurus Rex. Exactamente, <risa> es, como, es como un T-Rex. Exacto.
1: Ya que hablaste del sesgo que te provoca tu hijo, pues. Es una excelente forma de pasar al tema que, que vamos a platicar el día de hoy, eh, porque justo esta idea salió de, bueno, como, como muchos sabrán esta semana, empezaron en, en Nueva York, eh, bueno, empezó el juicio a Genaro García Luna, este policía azar de la guerra antidrogas que está lleva un rato ya preso allá. Y una cosa que me pareció en lo personal muy interesante fue ver que en los tres días que entrevistaron a cientos de personas para elegir, no me acuerdo cuántos, 12, 17 personas que son el jurado, eh, una de las preguntas que les hacían, entre muchas otras, era si habían visto series como El Chapo o Narcos. ¿no? Y, y me llamó mucho la atención porque pensar en que una serie que uno escribe... Eh, pueda llegar a tener eh, implicaciones legales o a estar relacionada con la justicia en un caso tan importante como ese pues me, me puso a pensar en si nosotros nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿no? Eh, cuando estamos escribiendo eso, ¿qué implicaciones puede llegar a tener o qué efectos puede llegar a tener lo que escribimos en el mundo eh, fuera de la ficción o fuera de la pantalla? Eh, creo que la primera respuesta para mí, la fácil es, pues no podemos pensar en eso, ¿no? Dudo, dudo mucho que, que podamos predecir eh, lo que puede llegar a pasar, pero también creo que hay una cierta conciencia que todos tenemos eh, de que cuando escribes algo y cuando cuentas una historia estás diciendo cosas. Creo que en el mejor de los casos estás eh, abriendo preguntas, pero también muchas veces estás eh, pues, dando mensajes, o hablando de temas y, y contando una postura que, que puede influir al menos eh, en las personas que lo ven. Entonces no sé si, si ustedes se acuerden de alguna vez en particular que, que hay, se hayan hecho este tipo de preguntas y, y hayan tomado una decisión, a lo mejor no tanto a partir de la narrativa, sino a partir de, de lo que podrían estar contando y, y lo que no les gustaría decir o lo que sí les gustaría decir.
2: Claro, creo que cuando pusiste en la mesa este tema para para platicarlo en el podcast con todos nuestros eh, amigos y amigas que nos escuchan eh, pues, digamos yo lo que pensaba era lo, lo amplio ¿no? y lo, lo grande que es la reflexión que se tiene que hacer sobre esto en primer, o sea una, una de las cosas que me viene a la mente recuerdo aquel caso de Columbine ¿no? Eh, de, la, de los dos chicos adolescentes que entran a la secundaria Columbine y masacran a sus compañeros. Había como toda, como toda la intención o una parte de la sociedad americana tenía la intención de, de satanizar eh, Matrix, ¿no? Porque los, uno de los chicos iba vestido con una gabardina negra, ¿no? Y entonces decían que se había inspirado en la película. Entonces el, el, el digamos, ahorita estamos hablando de cómo hechos eh, o, o contenido bio, eh, basado en hechos reales ¿no? digamos hablando de las narcoseries o biopics de asesinos seriales no podrían influir en, en o, o sesgar la opinión de, de alguien. Esto es una ficción. Eso, eso fue lo primero que pensé cuando hablamos del tema. Y el segundo era como toda esta cultura de la cancelación que viene de un tiempo para acá, ¿no? De cómo los materiales audiovisuales son sometidos a ese juicio dependiendo del contexto o la agenda. Entonces, es, es muy complejo ¿no? cómo, cómo entrar a, a esta reflexión que también viene, por ejemplo, con los narcocorridos, que hay ciudades donde están prohibidos por completo. Eh, cuando, cuando para otra, otro tipo de mirada es una crónica, ¿no? Una como una documentación del contexto histórico traducido a una pieza musical. Entonces, es, es complejo a, a hacer esta partida, pero a mí me llamaba mucho la atención... Cuál, eh, y lo platicábamos ahorita antes de grabar. ¿Cuál era el motivo por el cual hacían esta pregunta y la decisión de si habían estado viendo ese tipo de series, no los iban a tomar en contra para el jurado por eso mismo? Que era, ¿qué, ¿Qué será? ¿Que crean que eh, la, las series les, les brindan empatía a los criminales y entonces los ven de una manera distinta o este.? O, a, o, o todo lo contrario, ¿no? Que tú lo decías, muy, lo apuntabas muy bien, que era no, quizá es exactamente lo contrario, es que en automático no va a haber un juicio, pues justo basado en las evidencias y se, van, se va a
0: ir por algo que una serie te está dictando. Yo, yo a mí hay algo que me, yo estoy de acuerdo con, con los dos. Eh, es un tema enormemente complejo. Eh, es un tema que habla de la, la historia, la forma en la que contamos la historia se puede, es a través de códigos de ficción, o sea, hay una narración, los escritores, los, los historiadores en, esta, en el mundo anglosajón no se consideran eh, primeros historiadores, se consideran primeros escritores, entonces la, eh, tienen que crear narrativas y demás, y ahí es donde entra incluso el asunto de la, de la, del documental contra la ficción, cuál es, eh, cómo entendemos la verdad y demás. Eh, un poco creo que hay algo que ha dicho Jorge que, que, es, que es interesante, porque porque el fiscal que, que, que está buscando eh, una una condena dura a este sujeto eh, está dispuesto, o sea, no quiere que la gente vea la serie. Hay una razón muy 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 sencilla. Los escritores de ficción intentamos que todo que to, que la audiencia empatice con los personajes no puedes crear un personaje unidimensional. Entonces, al final, al, al, al crear la ficcionalización de este personaje, eh, queremos darle pues, eh, cierta, ciertas características que hagan que sea un personaje entretenido, eh, que, que la audiencia entienda las razones por las que lo hace. Entonces, tiene, tiene mucho sentido que se vea así. Lo mismo pasa con lo, que, con, con lo que estamos haciendo con, o sea, con lo que se está haciendo con en todas estas historias de True Crime. Eh, ¿cu cuáles, son los ¿cuáles son los problemas a los, que, a, a los que tenemos? la gente también, o sea, también le pueden preguntar ¿lee usted los periódicos? Eh, ¿está usted informado? pues los, los periódicos también tienen un sesgo eh, a mí la sensación que me da lo que es complejo y complicado es que mucha gente genuinamente se educa a través de, eh, de o de ficción o de comedia o de, cosa, o de lo que está disponible en las plataformas las plataformas tienen una, una línea editorial eh, y una serie de valores que quieren transmitir. Eh, entonces, <coughs> sí, sí es muy interesante cómo nos están dejando quizás a la gente que hacemos ficción el, el, el papel de interpretar la historia y crear, y crear una marca histórica que va a ser la marca de referencia para ese evento. Eh, y eso es complejo. Yo, yo solamente he hecho una, un par de... Yo he trabajado en dos series basadas en hechos reales, que son Luis Miguel y e Historia de un crimen colmenares, que está basado en un, en un en algo que pasó en, en, en Colombia, y precisamente Historia de un crimen es una reflexión sobre esto, sobre cómo los medios, y la, no solamente la ficción, sino la no ficción, crean narrativas en la sociedad eh, que hacen que eh, cierto tipo de sujetos se identifiquen con un una parte y otro tipo de sujetos se, se identifican con la otra en el, y en el que los hechos, la verdad eh, la verdad objetiva que es algo muy, que es algo es, es otra gran mentira, pero la, digamos la, la verdad científica no, no es importante eh, aquí el asunto es cuál es la verdad que buscamos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad en la sociedad, eh, en la forma en la que se cuentan historias reales eh, cuando nos toca porque sí merecen la pena ser contadas tanto desde la ficción como desde la, como desde la no ficción. Eh, personalmente, creo que está dentro de nuestro marco moral. Cada uno piensa distinto, hace una reflexión distinta. Lo, lo que deberíamos de aspirar es que hay una sociedad y una audiencia con, 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 con criterio crítico y que entienda que lo que está viendo es mentira porque la ficción es mentira. Los biopics son mentira. El, el, son, son como los ensayos, como los documentales. La verdad, la verdad, esa verdad que hay que buscar es una, pues, una verdad que a, la que se, a la que se llega a través de, contra, de contraste. Entonces, un poco aspirar a que lo que nosotros contamos tenga contenga nuestra verdad o esa verdad performativa que es muy importante. Sí, yo creo
1: que también eso es lo más importante, ¿no? Confiar también en la inteligencia de de la audiencia, eh, y pues también supongo que no te puedes estar preocupando eh, si no pasa así, no si la ficción llega a tener ese tipo de influencias, pues normalmente, digamos, por ejemplo, el caso que mencionaba Jorge de Columbine, pues bueno, obviamente no es porque vieron esa película, ¿no? Me acuerdo mucho de del documental de Michael Moore que justo salía este Manson diciendo como pues es más fácil echarle la culpa a una canción que al presidente que lanza bombas, ¿no? Que también es un acto de violencia que puede influir en la población. Entonces, eh, pues supongo que algo similar este, podemos decir de la ficción. Pero de todas formas, yo creo que cuando cuando estás escribiendo, pues sí te haces ese tipo de preguntas. Y, y cuando estás, bueno, al menos para mí también como, como público, cuando estás viendo algo, es disfruto mucho cuando me doy cuenta que están haciendo un comentario eh, con distintas capas, ¿no? Eh, pienso en, en, en la primera temporada de White Lotus que hay estos personajes que son dos chicas eh, como pues con ideas muy progresistas, ¿no? Pero te das cuenta de que también hay están, las están cuestionando a ellas mientras hablan de sus ideas y de pronto qué tan honestas son o qué tanto es una pantalla también para el mundo y creo que eso a mí me parece interesantísimo, muy divertido. Y muy disfrutable porque te lleva a cuestionarte eh, a ti mismo. Eh, no sé, sí, quizás una duda es como qué límites existen, ¿no? Y, y estoy de acuerdo en lo que decías ahorita, Antón, de, que son personales, ¿no? Eh, yo eh, trabajé en una serie que tuvo que ver con narco, eh, no eran personajes reales, pero este sí estaba todo basado en hechos reales y si alguien sigue las noticias, este se seguramente se dará cuenta de eso. Iba a
2: encontrar la ruta, ¿no? Encontrar el mapa. Sí, sí. Pero
1: había cierta libertad, pero también había cierta postura muy clara, ¿no? A, a hablar de ciertos temas eh, y profundizar en ellos. Por ejemplo, y pensando en estas series que mencionaban en el juicio, la serie del Chapo tiene un episodio muy interesante para mí sobre los niños que el narco eh, capta para, para volverlos parte de sus filas. O sea, creo que tiene comentarios muy interesantes, ¿no? Eh... Y además, esto que dices de también les hacen esas preguntas, su postura, o sea, muchas cosas pueden eh, afectar eh, estas decisiones, ¿no? O, o crear estos sesgos, si, su postura sobre la guerra contra las drogas, su postura sobre las drogas, en particular sobre la legalización, todas esas son preguntas que les hacen. Si tienen un familiar eh, policía, si tienen un familiar que ha estado preso, todas esas cosas influyen, ¿no? Pero creo que más allá de eso, sí, eh, de todas formas. Eh, es interesante cuando estás in, en un cuarto de escritores y, y estás hablando de algo, o cuando estás escribiendo tú solo y estás hablando de ciertos temas y dices, no, aquí eh, está mi límite. Por ejemplo, me acordé ahorita de, de otro que pasó hace poco, que estábamos en una película y eh, un personaje eh, de una chica está embarazada y como que el final de su arco pues tenía que ser o decidía tener o no tener al hijo, ¿no? Y entonces ahí había un tema de, bueno, si lo, estamos, si lo decide tener, estamos diciendo estamos haciendo una película prohibida o, o, o no necesariamente porque va. Y a veces la solución puede ser un contraste o no sé, no sé qué, qué hacen cuando se enfrentan a ese tipo de dilemas.
2: Ahorita, a, 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 ahorita Antón te va a contestar esa, esa pregunta porque él es muy brillante en ese en ese tema. Pero fíjate que a mí me o sea ahorita que estabas justo hablando de esto decía claro, o sea, estamos hablando de series como como el chap, no? O que parte de una propuesta de contenido distinta. Pero también hay estas narcoseries, ¿no?, que han inundado el mercado, que hubo una época en que, bueno, todas las series que podías ver en, en Telemundo o en estas plataformas eran, eran con esa temática, ¿no? Y este y estaba toda esta polémica sobre el, el heroicismo que le estaban dando al cliente al criminal, digamos, ¿no? Al, al hacerlo tan atractivo y tan, tan seductor hacia el público. Pero también hay una polémica sobre los, los documentales de denuncia, ¿no? Donde toda la gente dice, yo ya no quiero ver nada de eso. Pero también hay una polémica, ¿no? Sobre películas eh, que hablan de la violencia social, ¿no? Mera ficción. Entonces, de pronto está tan secta, sectarizado el, el, el audiovisual y que todo mundo parte de su propia perspectiva que la cultura de cancelación cada vez es podría ser muy dañina en ese sentido, pues, ¿no? Porque dependiendo quién hable es lo que se cancela, pues, ¿no? Eh, hace, hace poquito estaba leyendo unos te, un texto ahí sobre, un análisis sobre psicosis y ve. El, la película está basada en una novela, eh, que a su vez la novela está inspirada en los asesinatos o en el personaje. El personaje principal está inspirado en Ed Gain, este asesino serial, ¿no? Este gringo que hacía cinturones y ropa y muebles con la piel de sus víctimas. Entonces, ¿hasta qué punto eso también entra? En este dilema o en esta polémica, ¿no? Pero como hace unos minutitos dijo Antón, es una mentira, es una ficción, es, no es un, es una, es una historia dentro de un contexto que te quiere hacer llegar, ¿no? Algo distinto. un, un en el caso de los documentales de denuncia, pues te quieren eh, poner un, un caso y lo contrastan y te ponen evidencia, ¿no? que no fue denunciada o que no se, no se hizo pública y que por eso, por ejemplo, hablando esta de presunto culpable o el otro documental de estos chicos que estaban detenidos, ¿no? Y se les habían inventado los cargos de secuestro y que gracias al documental ahora están libres, ¿no? Pero hay gente que polemiza demasiado con, con esos contenidos y también ahí es nos ponen a nosotros en, en graves aprietos, ¿no? ¿Qué tanto te vas a acercar al escribir esos, esos, eh, esos contenidos? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y si de pronto vas a estar eh, rebasando fronteras Ay. que pongan en riesgo el, el, la serie.
0: Claro, o sea, un poco uniendo las dos, la, la pregunta de, de algo y lo que dice Jorge, eh, creo que irá o sea... Creo que precisamente esa es la, la, la clave, la carnita de lo que hacemos. O sea, esa reflexión, esa conversación, ese diálogo genera un producto pensado, eh, genera una, una, una conclusión, una película que tiene, que tiene una tesis, tiene una idea, tiene algo de lo que se ha hablado y se ha discutido y se ha modulado y se ha pensado. No es solamente un acto espurio de algo que surge eh, de, de la nada, y esto es lo que me salió cuando estaba escribiendo eso es precisamente el trabajo de escribir, ¿no? O sea, eh, tener esas conversaciones, esas reflexiones, eh, tener esas, esas discusiones, muchas veces la ida y vuelta con directores o con, o con productores o con la misma plataforma. O sea, ese, ese diálogo es precisamente lo que produce la película al final o la serie o, lo, o la reflexión. Cuando eso pasa significa que estás en un entorno en el que, en mi opinión, eh, eh, si, 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 hay, si están dispuestos a generar ese diálogo. Me preocupa más cuando todo el mundo está de acuerdo en exactamente cuáles son los bits que tienen que seguir el final, porque incluso dentro de, una, dentro de una corriente de pensamiento de ideología, hay muchos matices, hay opiniones, hay experiencias personales, o sea, si estás dispuesto a tener la conversación, lo que pasa que es al final, pues es algo que vas a poder o sea, puedes o no estar bien o, o tal, pero vas a poder defender, porque vas a tener los argumentos y la reflexión detrás de la película, todos sabemos que una película no es algo que surge de la nada, quizá ahora con las inteligencias artificiales empiecen a surgir películas y veremos qué es lo que pasa pero, pero si no es proceso de, un, de una reflexión eh, eh, imperfecta, humana de diálogo y eso es lo que es realmente bonito de la, de la, de la película, creo yo eh, y, y creo que todos creo que todos estamos de acuerdo en que ese diálogo es precisamente lo más bonito de nuestro trabajo
2: Sí, aquí déjenme decir algo rápido, perdóname a lo que te te robe la palabra, pero eh, o sea, también me lleva a una reflexión que estaba, hace poquito estaba escuchando una entrevista a, a este ¿cómo se llama? el, el actor de eh, bueno, ahorita, otra vez el, el... Ya es la edad, ya es la edad, mi hermano. Ya es la edad. No, y, y las horas de trabajo, amigo. Llevo dos podcasts sin acordarme de cosas. Pero bueno, el chiste es que le preguntaban a, a, a este actor, que es el actor de, de Naranja Mecánica, le preguntaban si Stanley Kubrick era un genio. Y él decía, no, nope, no es un genio, ¿no? Quizás su trabajo es una genialidad, quizás su, 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 su obra visualmente es, es extraordinaria, pero el trato y la relación con sus colaboradores hace que no sea un, un, un genio, pues, porque la obra nace del maltrato, por decirlo de alguna manera. Entonces, de pronto, también empieza a ver como esa reflexión de qué películas eh, pueden llegar hasta donde llegan sabiendo o siendo público el maltrato este, ejercido hacia sus colaboradores, ¿no? Este... Eh, eso también es, digamos, como una postura ética profesional, ¿no? Una, una, un, como una postura moral en la relación y en las acciones con, tu, con tus iguales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valores tienes tú como autor y que vas a poner, uno, en el contenido y dos, en la relación con tus, con tus iguales? Entonces, sí, cuando lo propusiste, ¿no? A mí me empezó a surgir como toda esta... esta eh, 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 como curiosidad de todos los temas que se puede hablar, de qué tan ético o, don, o el autor dónde encuentra la frontera o el límite de escribir. Y yo creo que parte, desde mi punto de vista, parte de mis propios valores ¿no? y de mi propia curiosidad. A mí sí me gusta no entrar a un personaje, aunque sea completamente antagónico a mis valores y a mi manera de pensar, eh, pero sí me, o sea, sí me gusta entrar en, en, en su vida y sí me gusta ver los contrastes y sí me gusta, pero es como parte de mi formación. Hay gente que de pronto se puede sentir como muy atraído por ese lado oscuro, pero eso ya no depende del autor, pues, ¿no? Sí, sí. Pero creo que si tus valores, ¿no? este Y sin ser un panfleto eh, y eh, la película si no es un panfleto pues creo que, que, que vas de, de ganes si y los si tus valores están bien definidos ¿no?
1: sí pues y siempre va a haber polémica no como decías entonces eso pues no, no se le puede escapar y, y la única forma de estar tranquilo con esas posibles polémicas es estar convencido de que lo estás haciendo desde tu punto de vista y, y estás eh, satisfecho con ...la forma en la que trabajaste desde ahí... ...desde lo que tú crees y desde lo que piensas... ...y creo que por un lado también... ...pues muchas veces... ...eso es lo, pa, para mí una de las cosas más divertidas de... de escribir... Que, que, ...y de ver películas y de leer... Eh, ...ficción que, que muchas veces es... Eh, ...pues desvillanizar a ciertas figuras que... ...parecen... Eh, ...muy simples ¿no? Y toda esta complejidad de la que estamos hablando... Encontrarla en los personajes y estos personajes simples de los que hablaban Tom, pues a lo mejor en ciertos géneros funcionan. Y a mí, en lo personal, a veces sí me gusta eh, el cine activista, ¿no? Y que tiene, y, y el género que ahora acaba de morir Luisa Josefina Hernández, que le llamaba eh, obra didáctica y que, como género dramático, pues ha sido explorado también de formas muy interesantes para para des, eh, pues sí, explicar o, o defender posturas muy claras. A mí me parece que si se asume desde ahí y, y, y no se disfraza, ¿no? Creo que, eh, y se hace de forma honesta, también puede ser eh, interesante. Pero sí creo que una de las cosas que más me gustan es cuando no, cuando no hay una respuesta clara y cuando puedes explorar, sobre todo, personajes, creo, eh, sin, sin pensar en estos son los malos y estos son los buenos. Por ejemplo... Eh, pienso, ahorita estoy leyendo un libro eh, que, que es de periodistas, eh, lo escribió Daniel Arrea y Pablo Ferri, que se llama La Tropa, y a mí me parece muy interesante porque es el subtítulo es ¿Por qué mata a un soldado? no Entonces es un análisis eh, en donde se van a conocer de dónde vienen los militares, eh, cómo viven y, y por qué terminan haciendo cosas que muchas veces creemos que solo hacen los asesinos seriales, pero en realidad pasan todo el tiempo... Eh, ...en lugares como México al menos... Eh, ...en donde los militares... ...llegan a, a, a cometer actos terribles... ...y entonces... ...se me hace que es muy interesante... Ese, ...ese análisis ¿no? ...intentar entender de dónde viene... ...y por qué pasan las cosas... ...en lugar de simplemente... Eh, ...decir bueno... ...los militares siempre son los villanos de... ...de nuestra historia... ...aunque muchas veces... Eh, ...yo también los he visto así pues... ...creo que es interesante ver el otro punto de vista.
0: Pues sí, no se pierdan ruido en Netflix... Aló es uno de los escritores y una de las películas más vistas de la, la película más vista del momento de Netflix. Y es una prueba de que a, a algo le interesa el cine activista. Pero
2: además es importante que haya que haya. Bueno, yo creo que es muy importante el cine activista o el cine denuncia. Y, por, y más por hoy supuesto. en un contexto como en el que vivimos. ¿no?
0: Pero y fíjate que, que, que en la misma medida en la que es importante no crear malos demasiado unidimensionales la historia da muchas vueltas. El que, hoy, el que hoy es malo dentro de 10 años eh, tiene una razón eh, y hace las cosas por razones estructurales. El, un poco volviendo a lo que dijo Michelle antes, eh, el gran dilema, el Michael McDowell, por cierto, el actor que, Exacto. Dijo, que dijo esto.
2: Sí, me acordaba que era McDowell, pero no me acordaba del
0: nombre. Sí, sí. El, eh, hay algo, y creo que justo va mucho a lo que estamos hablando porque quizás el debate del momento, o sea, Quizá esto de, de esta discusión tan permanente sobre la sobre la cultura cancelación, precisamente va de si somos capaces de separar al autor de la obra, ¿no? O sea, eh, porque todos vemos este cine genial y maravilloso de grandes directores y luego leemos los libros y eran abusadores compulsivos. Pero cuando probablemente cuando Jorge estudiaba porque, porque cuando yo estudiaba si era, si era así en las escuelas de cine los admiraban mucho. Y te hablaban de estos señores como ejemplos de, de creer en sus propias ideas, de persistencia, de que lo más importante es conseguir el plano, conseguir la emoción, conseguir y el abuso era parte de esa estrategia. Y te lo enseñaban, eh, yo estudié al principio de los 2000, como algo admirable de, sobre todo hombres, o sea, únicamente hombres probablemente, eh, que, que, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían. Y ahora creo que vivimos una cultura en la que eh, apreciamos mucho más el proceso de colaboración y conseguir esas cosas a través de la compasión, el trabajo en equipo, entender a los demás. Por supuesto es parte de la personalidad de la, de, del sujeto en cuestión. Hay un rollo de ambición y de, de tratar conseguir las cosas... Que, ...que muchas veces te llevan... ...para irarlo para con nuestro tema principal... ...no solamente abusar a tu cruz... ...sino abusar a los sujetos... Eh, ...de los que estás hablando... ...el otro día estaba oyendo... Eh, un, ...un podcast... Eh, ...sobre... sobre eh, ...el expreso de medianoche... Eh, eh, ...la película de Alan Parker... ...sobre un... ...un, un tipo al que ...al que agarran en la frontera en Turquía con un montón de hachís, lo meten en una cárcel, lo torturan, lo violan, le hacen de todo, lo tratan de la verga. Eh, y es esta historia, escrita, por cierto, por, por Oliver Stone, eh, eh, de, de abuso absoluto y de cómo los turcos son malos, 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 malos. El, el, lo el, el turismo en Turquía en los años consecutivos al estrenar esta película bajó un 80%. O sea, se cargaron, esa película se cargó una industria solo para que el tipo al que esto le había pasado tuviera que escribir un libro diciendo que nada de esto le había pasado. O sea, que su historia, como él la quería contar, era una, era una historia de no seamos imbéciles no intentemos hacer estas cosas. Pero el tipo decía, a mí la policía turca no me trató particularmente mal mis condiciones en la cárcel en Turquía en calidad de americano fueron bastante buenas eh, y, y el tipo ha estado pidiendo perdón a, a, a Turquía, país, durante 20 años. ¿no? Entonces, un poco, eh, todo esto, eh, eh, quizás si se junta, estas personalidades que son capaces no solo de abusar a su cruz, sino eh, de, de hacer lo que, de llegar lo más lejos que se pueda llegar a, a cambio del éxito y con quizá poca honestidad. Eh, y, y eso es quizá lo que tenemos que genuinamente pensar, pero no solamente en eso, es en la forma en la que representamos eh, a las mujeres, a gente de otros países, a las comunidades LGTBI y, y a gente que pensamos que son terribles que, que no entendemos del todo su historia. O sea, eh, hay algo en Dahmer que está mal, pero también hay algo en Dahmer que no está tan mal, que es, eh, es representar las enfermedades mentales como, como un problema, como uno de dos problemas que, que, que muchas veces estructuran, o sea, el poco cuidado que tenemos con, estas, con las personas que sufren estas enfermedades es una de las razones por las que existen los, los asesinos seriales. Eh, entonces merece la pena tomarnos el, el paso extra para entender que eh, muchas veces en estas historias también hay una historia de cómo poder prevenir estos grandes problemas.
2: Claro, y cómo influye el medio ambiente y la descomposición social. O sea, aquí, aquí el problema es cuando estás parado en uno de los extremos, pues no, y consideras una obra como Dahmer una invitación a, a, al canibalismo y al a ser asesino serial, pues no, o sea, es como a ver, es, o sea, es justo lo que, lo que, lo que estamos, o bueno, estamos, no estamos, lo que están, están mostrándonos es... Cómo, se, cómo llegó un ser humano a ese grado de descomposición y cómo llegó a hacer lo que hizo. Con todos los factores que eso incluye, ¿no? Eh, y que muchos de ellos no tienen que ver con el asesino en sí mismo, bueno, con la persona en sí misma, sino con lo que está pasando alrededor, el maltrato de la madre, ¿no? Toda la, toda la idea y, y toda la presión social hacia los homosexuales, toda la presión social sobre la libertad sexual o no. Entonces, digamos, es, es, un, es un, eh, eh, un, un, una pintura, un fresco de lo que es un asesino serial. Entonces, de pronto pararse en uno de los extremos es lo que hace que se genere una polémica y después esto avanza descontroladamente hasta que uno acabe en la calle gritando fascistas, ¿no? O, este, o Leninistas y cosas así, aunque sea un chiste medianamente privado. Pero al, china, al final lo grave es cuando un, un escritor o un autor empieza a someterse a esas fronteras y empieza a tenerle miedo a cómo acercarse a sus historias porque está pensando en la censura que viene, ¿no? Sí. Eh, Esa es, eso es la manera fácil cuando sabes que se acerca la censura, el problema es cuando no hay manera de saberlo y de repente en una vuelta de tuerca en un caso eh, que se vuelve viral, televisado este, tu, resulta que, ¿no? que tu trabajo este, está, está ahí o como por ejemplo una decisión fallida de la promoción de una película como fue en nuestro caso pues, ¿no? que al final entró en una, en, en una polémica muy rampante y de la cual uno sigue todavía con cicatrices y lastimado, ¿no? Y estigmatizado por una cosa que uno no fue decisión de los autores, pero cómo penetra y cómo empuja a que el contenido este, eh, sea tan peligroso hacia afuera, pero también hacia, hacia los propios autores, pues, ¿no?
1: Sí, bueno, de lo del, del sobre los, el tema de los directores tiranos, que creo que antes. Eh, estaban celebrados todavía todavía se, se le celebra algunos creo
2: claro ganan Óscar no
1: pero eh, siento que ya es una figura que, que va que está caducando afortunadamente pero me acordé ahorita de una entrevista eh, de Orson Welles que que eh, un fragmento en el que dice le preguntan si alguna vez ha elegido a alguien para trabajar con él solo por, por amistad no no tanto por, por su trabajo y él dice que sí y le preguntan si alguna vez se ha arrepentido de, de tomar esa decisión o no ha sido la más eh, acertada,
2: y él dice que sí. Él dice, él dice que siempre. Les dice sí todo el tiempo, ¿no? Exacto.
1: Y luego le preguntan si lo volvería a hacer y dice que sí, que claro, ¿no? Y, y la respuesta es porque, dice, hay ciertas personas para quienes el arte es más importante que la amistad. Eh, ya, ya vi que los dos la conocen, entonces, si, si, no, si no es tal cual a ver si sí, sí, lo estoy diciendo bien, pero para él la, la amistad es más importante eh, que el arte, y creo que eso pues está bonito, no sé si Orson Welles así trabajaba, pero o solo lo dice en la entrevista, pero suena muy bonito cuando lo dice así y creo que es una postura que, que se podría rescatar más ahora que, que está empezando a caducar esa otra, eh, creo que es un, un buen sustituto y, y sobre esto eh, de Dahmer y, pues sí, creo que o sea una de las cosas es que no hablar de algo tampoco evita que suceda y, y, y yo creo que al contrario, ¿no? Como hablar de las cosas e intentar entenderlas, intentar analizar desde dónde vienen y creo que la ficción es una herramienta muy efectiva para analizarnos como seres humanos eh, dentro de nuestros lados más oscuros también. Eh, creo que eso, eh, pues sí, es muy importante pensar que, que, que ...que no decirlo no hace que... ...no lo evita, entonces también es una confusión... Eh, ...muy extraña, ¿no? Y pienso ahora en... en, en ...hablando de Last of Us... Eh, en, ...en el podcast que hacen... ...justo Craig Mason habla de que... que tiene que ver con el amor, ¿no? ...pero el, como el amor también te lleva a lugares... ...oscuros, y creo que es ese tipo de temas... ...lo, lo, lo que parece... ...muy interesante... Eh, ...trabajar desde la ficción... ...pero bueno, también está el otro extremo... ...ahora que, que hablaban de, de... ...quiénes son los villanos a veces que creo que es el extremo Hollywood que hemos visto muchos. Eh, yo pienso siempre en Mighty Dogs, ¿no? que, que los malos eran los rusos y luego eh, cambió y los malos eran los árabes. No importa si era una película de hockey o una película de guerra, eh, como que había una un discurso político muy claro. no Por ahí escuché que Estados Unidos en sus embajadas tiene eh, personas encargadas de hacer que su cine en, eh, penetre pues como como lo hace en todo el mundo
2: como arma arma ideológica no
1: sí y es también un arma ideológica no entonces bueno también existe ese extremo y también eh, como audiencias a, hay que estar vigilantes y yo creo que como escritores podemos caer en eso sin darnos cuenta porque, porque como nos alimentamos de la ficción a veces eh, podemos dejar que esos prejuicios eh, pues también nos invadan y creo que ahí pues es muy importante esa responsabilidad de estarse siempre Cuestionando, leyendo, teniendo estas conversaciones con los colegas y, y informándose sobre los temas en los que estás eh, trabajando para, para no caer en esas posturas tan obvias, ¿no? También.
2: Claro, pero además a mí si hay algo que me interesa del, de las ficciones, el dilema moral, ¿no? Uh -huh. Entonces... claro y las contradicciones, claro. ¿Sabes? O sea, yo intento, no, no sé si siempre lo logro, pues pero intento que todas las películas en las que me involucro, ya sea como guionista o películas que me invitan a hacer, que haya un dilema moral, claro, y que haya una contradicción y que la profundidad del personaje na nace de su propia contradicción. Entonces, o sea, de, de pronto el que uno empiece a ponerse estas fronteras por miedo a, a ser cancelado o por o por ciertas circunstancias, yo creo que puede matar la, la inspiración. Ojo, eso no quiere decir que te traiciones a ti mismo, ¿no? Y, que, y que, que traiciones tus valores. Yo creo que al contrario, o sea, a partir de tus valores es donde viene la búsqueda, la observación, cómo estructuras el tema, cómo te acercas a, a, a uno de los personajes. Entonces, es ahí cuando, cuando creo que el trabajo es honesto y... y, y no, no, no debería de ser juzgado. O sea, al final, esto, esto que decía Marilyn Manson con respecto a las canciones, pero también sucede, o sea, ha sucedido muchas veces, pues, ¿no?, que quieren señalar a una película como la que es la, 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 la que provoca, ¿no?, el, el, el hecho violento el acto violento en la sociedad, cuando no hacen la reflexión sobre la posibilidad de acceso a las armas a menores de edad o a menores de, de 21 años y que no hay en ciertos estados o hasta hace relativamente poco no ha, no había limitación de venta a gente con problemas mentales, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, pero eso es, digamos, allá, ¿no? En, en Estados Unidos, que es particular, no esta violencia en las secundarias y todo. Y partiendo del, en, en sí mismo del, del hecho del, de la narcoserie o del caso de, de Genaro Luna y los jurados que iban a, a tener toda esta información, también creo que tiene que ver con que podrían creer que saben todo, pues, ¿no? O sea, de pronto, como ya vieron la serie, pues todos ya saben quién es Beltrán Leyva ya saben quién es el Güero Palme, ya saben quién es, ¿no? Entonces, de pronto podrían pensar que todas las evidencias eh, que les llegan, ellos ya las conocen. Quizá eso también era lo que se quería evitar y no, y, y no era necesariamente... Eh, el contenido y cómo se presenta a los personajes, ¿no? Pero bueno, digamos, está ahí la, la gran incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá puesto como una condición para elegir el jurado eso? Y, y a mí yo preferiría creer que es por eso, que es que el jurado, al, al ver todas estas series o la serie donde Genaro Luna podría haber estado involucrado, pretenda conocer las evidencias de antemano porque ya vio la historia, ¿no? Y entonces en automático tomar una decisión eh, y no permitir que el desarrollo de, del, del juicio y la exposición de las, de las evidencias le den una, un, un criterio más amplio. Pero sí señala, sí señala una evidencia de cómo acercarse a los contenidos. Eh, a lo que quiero llegar es, al final uno acaba... Pues tal vez no tan extremo, pero acaba recibiendo un dictado de las plataformas, ¿no? Diciendo ahora vamos a hablar de esto, y ahora vamos a hablar de John Addals, y ahora vamos a hablar de mujeres empoderadas y ahora vamos a hablar de True Crime y ahora vamos. ¿no? O sea, de pronto también los contenidos vienen generados desde un, una empresa transnacional que ve el, el método de consumo de sus audiencias y empieza a dictar qué filmar y hacia dónde poner la mirada. ¿no? Y ahí es donde entran estos autores que, basados en un dilema moral, en la observación y en sus propios valores, ven un hecho social o, un, o, o hablando de películas activistas o de denuncia, o ficción pura, ¿no? de gente que hace una indagación más en su... En su en sus propios discursos y hace una obra que pueda mantenerse al margen y no estar tan supeditada a lo que dictan también ¿no? la, la,
0: las audiencias de consumo. Hay una cosa, no, no me acuerdo qué teórico dijo que el cine, eh, la aspiración del cine, del arte y la, la, y la literatura nunca deben de ser eh, cambiar el mundo, sino dejar un registro de las cosas que pasan, no pero no solamente un registro del, del, no es de un registro histórico o un registro de esto pasó, sino un registro moral, de cuál era la, la, el, el pensamiento del momento, el, cuál era la, 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 la forma en la que se veían las cosas en ese momento. Y eso es un, y yo creo que es algo a lo que sí tenemos que aspirar. ¿no? Luego, eh, inevitablemente, cuando escribimos una historia de ficción, la, nos damos cuenta que la realidad no, sí, no funciona muy bien, no funcionan, eh, la, la línea de tiempo exacta que pasó, la cantidad de personajes que, que había en esa habitación, eh, muchas veces estos dos tipos pues no tienen muy claro quiénes son, igual podrían ser uno o no ser nadie, eh, esta cosa que hizo el sujeto a lo debería hacer el sujeto C, que nos es mucho más conveniente porque tiene una subtrama de amor que también nos inventamos, está saliendo con la hija del narco, eh, cosa que nunca pasó. Entonces, por supuesto que, por supuesto que, que, que pero tampoco, o sea, no sé si eso funciona con un disclaimer al principio de la, de, la, de la película o con un podcast como lo que hace Craig Mason explicándote, bueno, esto es mentira. pues el, el, Yo invito a todo el mundo a oír el, el, el que hizo de, de Chernobyl, que es muy interesante, en el que te explica precisamente de una forma muy clara cuáles son los mecanismos de adaptar un evento histórico eh, eh, documentado, estudiado, del tipo se lo sabe todo, todos los personajes, y te dice, pues este personaje no existía, pero me venía súper bien en esta escena para explicar esta cosa que yo siento que sí es importante. ¿No? Eh, a mí, yo yo me pregunto si genuinamente eh, la gente... O, o sea, porque la clave detrás de todo esto es cuál es el juicio moral que ha hecho la gente sobre, el, eh, sobre este sujeto, ¿no? Después de ver las series. Uh -huh. Y entran muchos factores. Pero también, fíjate como la elección de un... De un o sea, hasta podríamos hablar en esto de eh, qué tan... Eh, eh, ¿Qué tan acertado es la idea de, de, un jurado, de un jurado de personas que no son profesionales del derecho eh, y, que van a, y a los que tienes que apelar emocionalmente para, para, para que alguien acabe o no el resto de su existencia en la cárcel? Porque muchas veces es, y, es, y, 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 es, y el sujeto del que estamos hablando tiene una, tiene una cara de capullo, que no se la aguanta. Es que tú te sientas en el juicio y le ves la cara y este tío es un imbécil. Eh, o sea, y te cae mal. Es un tipo que cae muy mal. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, de alguna forma lo estamos convirtiendo en la misma audiencia a la que nosotros apelamos cuando escribimos. Y los abogados tienen intereses mucho más oscuros que los nuestros cuando escribimos. Entonces, eh, precisamente crear esta narrativa en el juicio eh, me hace pensar en esta idea de que la, lo, los, los reaccionarios, los, la gente ultraconservadora, se, piensan en anécdotas eh, para justificar las cosas que quieren cambiar cuando la gente que piensa en, el cambio, en grandes cambios sociales piensan en, la grande, en los grandes movimientos, ¿no? O sea, piensan en los grandes problemas. Cuando una película habla sobre una tragedia, películas película sobre activismo, películas sobre, sobre, sobre esos grandes problemas... Estás está creando metáforas, no es una anécdota, estás intentando juntar todas las cosas que sabes y que te interesan contar en esa historia, mientras que por el otro lado es el, el que está en contra de las leyes, contra eh, de endurecer las penas a los violadores, eh, te cuentan esa vez que esa señora mintió para joder a su marido, claro. no de las otras, no, no del otro millón de mujeres a las que han violado, a las que han violado, ¿no? Entonces... A mí hay algo en toda esta, en toda esta historia de, de fondo, en, en, en la anécdota de, 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 de debemos o no contar, la premisa creo que es interesante que has planteado, pero, pero eh, ¿podemos o no contar la, la, en, en ficciones historias reales? Me suena a algo que se acerca poco a poco a esa idea de la censura, un poco lo que pasó con Goker cuando, cuando lo cerraron por el caso de Hulk Hogan. Eh, o sea, son ese tipo de, de pequeños pasos que pueden parecer relativamente justificados, pero que eventualmente pueden justificar algo mucho más grave y, y, y más profundo, que es, eh, nos sirve la historia, sobre todo la historia de este sujeto, No estamos hablando de no estamos hablando de algo que le pasó a alguien que robó una tiendita, y que le hace la película arruinar la existencia. Este señor es parte, de, es parte del gobierno de México, es parte de un momento trascendental en la historia de México y, y no se puede contar esa historia sin que él sea un personaje. Entonces, no podemos, no, no, o sea, no podemos no contar esas historias eh, y no, porque en el momento en el que participas y te lucras y te conviertes en una figura de tanto, que impacta la vida de tanta gente. Yo creo que no tienes el, el derecho ese al que apelan, que es el derecho al honor y el derecho. Tú tienes, eres, eres parte de la historia común. Claro. ¿No? Y de la historia narrativa que la gente merece saber.
2: Sí, fíjate que, que una vez estaba ahí en un desayuno y una persona empezó, ¿no? A, a burlarse de Damer y a decir que ya estaba harta de que glorificaran a los asesinos. Y yo lo único que pensaba era que quizá. Nunca vio que la, que la serie también hablaba y también ponía el dedo sobre la llaga y denunciaba la protección de la policía hacia los criminales blancos, por ejemplo, ¿no? Y cómo permitió eh, que, que alguien arrasara a la comunidad negra y cómo, digo, hay todo un episodio con el niño... Eh, eh, que es, digamos que es un evidente menor de edad, pero era, era negro. Bueno, tenía un, tenía un símil con, con negros ¿no? eh, y que la policía lo abandona y lo deja ahí y prácticamente dice, ya no me molestes, ya no me hables por teléfono, ¿no? O sea, también, también es otra vez en qué es extremo estés parado, porque entonces esta persona al hacer el análisis de que se está glorificando a un criminal, se perdió toda la denuncia, toda la crítica, todo el contraste y todo el acercamiento de ese de ese personaje y de pronto eh, creo que ese es el problema del juicio de, a muchas obras no que son muy 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 simplonas muy por encima y siempre partiendo de tu de tu propia verdad y no de la y no de la observación eh, y, y, y digamos me llamaba la atención era que ella insistía esta persona insistía que ya no se deberían de hacer ese tipo de, de, de series no entonces le decía, bueno, claro, es que vamos a perder la oportunidad de hablar de, mucho, de, de muchas cosas si el eje es una, un, un, un personaje así.
0: A mí, o sea, es que mucha de esta gente no ha visto la serie. Eh, y los que lo han visto, lo han visto con el sesgo de haber leído en Twitter eh, comentarios y demás. Totalmente, o sea, que, que alguien tenga su propia opinión y que piense que algo no se puede hacer está bien mientras no sea ejecutivo de una plataforma no pasa nada pero 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 creo que es muy importante eso o sea muchas veces creo que no, no nos aproximamos a las cosas que vemos con, con la honestidad de verlo por primera vez y de aplicar nuestra opinión y nuestra moral sino como esa especie de, de cerebro gigantesco que está en tu en, en la particular eh, eh, burbuja de twitter a la que pertenezcas eh, y, y usas el es una especie de seso común para ver eh, para ver muchas películas y muchas series o sea, muchas veces, mi sensación es que no son opiniones genuinas cuando con, con cierto tipo de gente.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, así como no podemos tener o, o no queremos escribir personajes simples eh, con posturas eh, simples también eh, nuestro análisis de lo que vemos no puede ser así de simple, ¿no? Y así de, claro. de binario, por decirlo, ¿no? De, o sea, de esto está bien y esto está mal y esto se debe hacer y esto no eh, es demasiado eh, básico ¿no? y, y, y nos quita la posibilidad de complejizar en torno a este tipo de temas y de hablar eh, sobre eso desde todos los puntos de vista posibles, que es lo, pues, lo padre de hablar de, de cine y de hablar de, de historias, y no nada más como tener posturas tajantes eh, que casi siempre se vuelven igual de tramposas y, y, y manipuladoras que, que las... Que, que las que se están usando quizás para, para contar ideas o para, o para plasmar opiniones. Y, y creo que volviendo al juicio, ¿no? a, a esto que decía Antón, que estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacían a este jurado era si, si estaban al tanto de las noticias. Y entonces uno podría pensar, bueno, a lo mejor si no saben nada de quiénes son estos narcotraficantes o de quién es General García Luna, quizás tengan menos sesgos pero también puedes pensar, bueno, quizás si no saben nada es porque están completamente alejados de este tipo de temas y, y no sé si tengan también una capacidad para juzgar esto de forma pues eh, de la mejor forma, digamos, ¿no? No sé si sean las personas indicadas para participar en este juicio. Y luego está la manipulación dentro del juicio, que también me parece muy interesante, porque sí es una ficción, por eso hay muy buenas películas también eh, de juicios, ¿no? Y, y y una de las cosas que no le permitieron, por ejemplo, a la defensa de eh, Genaro García Luna, es decir, que uno de los narcotraficantes que van a testificar, que es el rey Zambada, que, eh, que fue uno de los principales testigos además en el juicio del Chapo, eh, cree en extraterrestres. ¿no? Entonces, la defensa quería decir que esta persona cree en extraterrestres para desestimar todo lo que estaba diciendo en contra de García Luna. Que obviamente eh, sí puede afectar eh, y puede generar sesgos en el juzgado, y, y que pues no tiene nada que ver. Entonces, sí, es muy interesante los sesgos que traemos también nosotros a partir de todas estas opiniones que leemos, en, sobre todo en estos tiempos de Twitter, eh, y los sesgos que se pueden generar en esto es. Y pensé también en la película de Aaron Sorkin, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la del juicio de Trial of the,
0: of the Seven, ¿no?
1: The sí, the que justamente pues tienen, me, acuer, me acuerdo de dos momentos, bueno, una es como como los intentan, eh, pues tienen que elegir quién es el último que va a hablar, me parece, y, y, y parece que el, el que tiene la pinta un poco más eh, conservadora, y la eh, puede ser el mejor, pero después resulta que no, ¿no? Y luego otra de las cosas que me parecen muy interesantes es que se quejan y dicen que no hay nadie como ellos en el juzgado, y entonces el abogado les pregunta, ¿y quién de ustedes ha ido cuando los llaman a participar en un juzgado y nadie. ¿no? Entonces también es como quiénes son las personas que están dispuestas, sobre todo en casos como este, que es un juicio que va a durar algunos meses. ¿Quién puede dejar su trabajo eh, y tener la disposición para participar? También es muy interesante.
2: Pero fíjate, acabas de mencionar algo, digamos, se va a oír como chiste, pero... Eh, eh, este, este narco cree en los ovnis, pero hay otros narcos que creen en la guadalupana, pues, ¿no? Claro. Entonces, o sea, todo parte de qué extremo, eh, o, eh, de, vamos, todo parte de dónde estés parado, el problema es que la, lo, las audiencias, ¿no? O el, o el sistema de consumo ha puesto a las audiencias en extremos, ¿no? Y entonces, claro, si la visión está muy sesgada a un extremo pues hay todo un compendio de contenidos, tratamientos, temas, discursos que son, que son prohibidos o que, o que causan mucha, mucha este, eh, eh, conmoción o controversia. Y si estás del otro lado, pues también igual, ¿no? O sea, hay gente que odia y aborrece las películas, este que te hace feel good y todas estas, ¿no? que no deberían de existir y que debería de, el cine debería de retratar únicamente las injusticias bueno o sea es, eh, creo que es justo esa es la riqueza de, de nuestro arte pues no que hay que hay una cantidad de enorme de temas y de maneras de abordar los temas y de públicos y de lectores y de audiencias no que a, que, que te debería de permitir eh, no tener fronteras Siempre partir de tus propios valores, por supuesto, ¿no? Y llegar, y llegar a un tema. Pero aquí, bueno, ya empieza a ver como toda esta polémica de qué pasa con las, peli con las películas. Hace poquito, eh, seguramente tú también lo escuchaste, Alo, ¿no? Porque tienes tu banda de punk, pero que había estos conciertos clandestinos de punk fascista, ¿no? Uh -huh. de, de, de neonazis activistas en Ciudad de México y que los venían registrando. Y eh, pues también ahí es cuestión, o sea, ¿hasta qué punto podemos, uno puede cuestionar eso y lo otro? No, ¿no? Y, y creo que tiene que ver desde los valores donde estás eh, parado o los valores este, que, a los que estás sujeto o a los principios, pues a los que estás sujeto. Pero bueno, yo, yo desde mi perspectiva, creo que no debería de ser riesgoso hablar. ¿no? sobre estos temas y acercarte a estos temas desde tu propia perspectiva y tratar de contrastar y tratar de abrir estos espacios que también generan reflexión aunque sea una ficción que no necesariamente es activista o de denuncia pues no, o sea uh -huh. puedes acercarte de una manera a un tema completamente ficcionado que haga que, el, que, el, que la audiencia ¿no? tenga una reacción no solamente emocional sino
0: racional hacia un tema. Creo que aquí hablas algo muy interesante eh, que haya conciertos de punk eh, de, de neonazis eh, que en España los ha habido siempre y, y, y representan a una parte de la sociedad que bueno creo que a ninguno nos gusta que el éxito de esos conciertos y la presencia de esos conciertos no responde a la existencia de esos grupos la existencia de esos grupos eh, responde a ciertas cosas que están pasando en la sociedad eh, siempre tenemos que, que, que Tener presente que son todas manifestaciones de, de problemas estructurales, de, de cosas que están pasando, de, como tú dices, la absoluta radicalización a la que estamos sometidos gracias a los algoritmos de, de, de las redes sociales. O sea, por supuesto, o sea, todo esto es... Hay, hay, hay un problema muy grande que, que de alguna forma se manifiesta en las, en las cosas que vemos. Eh, la censura suele ser muy contraproducente. Eh, lo que se ha hecho siempre es que un poco lo que, lo que representa. La, o sea, la elección del ejecutivo del, y del de tipo de gente que, que, que contratan es lo que va a marcar la línea editorial de la plataforma, de la cadena, del periódico, de, de lo que sea. Eh, y, eso es donde, y ahí es donde, donde de pronto aparecen cierto tipo de cosas que podemos percibir como. como, como yo qué sé, eh, eh, a, a veces yo me encuentro con notas que de alguna forma percibo como este, como este tipo de, de feminismo eh, capitalista, corporativista, en el que de alguna forma se están intentando, eh, están intentando cooptar estos grandes movimientos, esto que llaman el, el capitalismo woke, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, eh, cuando hablo con, con ejecutivas, ahora que hacía Mare Alta, muchas veces me encontraba con notas que que eran genuinamente buenas y que tenían que ver, y, y tenían que ver con asuntos ideológicos, que también compartíamos, pero yo en calidad de hombre muchas veces no, los pasaba por encima, ¿no? Recuerdo una nota muy específica que en el momento en el que me la dieron, eh, la primera reacción que tuve fue una estupidez, pero luego cuando tuve una conversación con la ejecutiva fue como, no, pues mira, esto es algo que tú entiendes mucho mejor que yo, me dijo... Eh, eh, para la segunda temporada de la serie yo, yo estaba pensando meter a un antagonista del personaje de, 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 de Cassandra eh, que fuera un antagonista, una mujer dentro de la oficina. Y ella, y ella me dijo, yo creo que eh, de alguna forma estás perpetuando ciertas ideas sobre cómo se comportan las mujeres cuando están en, un entorno, eh, en los entornos laborales, ¿no? que son competitivas, que no... Que no que no, hay, que no hay sororidad entre mujeres cuando tienen intereses parecidos. Me lo, me lo dijo y, y, y efectivamente es inevitable. Eh, no es inevitable, es totalmente evitable si haces la reflexión. Pero, pero es casi, te pones en piloto automático y dices, ok, como soy un chingón, voy a crear a esta. A esta no solamente tengo a esta protagonista, que es una súper chingona, voy a crearle un antagonista y va a estar en la oficina con ella y las dos van a estar compitiendo por la atención del jefe y tal, y tú estás pensando que eres la persona más progresista del mundo y de pronto cuando lee a alguien, una mujer te dice, dude, es que es, así es como nos han retratado toda la vida, como, como seres egoístas que estamos reclamando nuestro espacio y no solamente reclamamos nuestro espacio, sino reclamamos la atención del hombre, que es el espacio en el que vivimos. Entonces, o sea, creo que dentro de todo esto eh, merece la pena tener estas conversaciones, estas reflexiones cuando... Cuando escribimos y pensamos sobre lo, sobre lo que hacemos, eh, porque, porque, como decía antes, tío, es, de ahí va a surgir una opinión mucho más formada y que genuinamente podemos defender. En cuanto al otro, sí, sí tenemos una, yo creo que sí, genuinamente tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, de que lo que producimos es algo que, que se ajusta a cómo vemos la vida y es mucho más satisfactorio. Yo yo creo que todos, hemos trabajado en proyectos que cuando terminas lo ves y te da un poco de vergüenza ajena. <risa> eh, o sea, más que nada por lo que, por lo que transmite la historia, porque sabes que no tienes la agencia para poder contar eh, lo que querías contar o cosas que se ajusten a tus a tus valores. Yo, yo admiro mucho la peli de la peli de Halo. Eh, eh, creo que es algo muy bonito poder contar historias... Eh, o historias así en un momento tan absolutamente pertinente. Completamente. Y creo que también
2: eh, una de, o creo que la única obligación que yo le, ve, le vería o le pediría a los autores es la reflexión a través de su trabajo, pues, no? O sea, que cada uno de sus trabajos genere una, le, le permita a él mismo generar una reflexión que lo haga mejor artista, no? Y, y que tenga la capacidad de acercarse de una manera más íntima más contrastada a los temas y que sea capaz de englobar, ¿no? Por eso a mí Damer me parecía algo muy interesante, porque no nada más hablaba de este asesino serial, sino hablaba de la soledad del ser humano, sino hablaba de la fractura de la familia, hablaba de, la, de lo sintomático de la sociedad hacia el abuso, ¿no? Hacia los negros y la policía, o sea, tenía un un mosaico muy, muy amplio de, de, de temas que uno podía ver encausados solamente
0: en, en un personaje, ¿no? Y como... Eh, perdón que te interrumpa, Jorge. Es que sí se habló de eso. O sea, si hay algo en lo que... O sea, si hay... Todos, todas esas conversaciones se están teniendo a raíz de eh, que Si eso no es un éxito de la, de la serie, no sé lo que es.
2: Claro, pero es, es a lo que voy. O sea, uh -huh. desde una por, postura radical o extrema muy simplista no se puede decir están este, glorificando a los a los eh, criminales y bueno pues la realidad es que no no la realidad es que están dando como un panorama social no de, dentro de un contexto y sí se pusieron de moda los true crimes pero se pusieron de moda por el consumo o sea claro Netflix y las plataformas empezaron a obedecer el consumo y empezaron a obedecer, no, este, ahorita estamos inundados de novela juvenil, este, que habla de lo mismo, o sea, uh -huh. y que hacen las plataformas, pues, le piden a la gente que haga series de eso. Entonces, de pronto es medio tramposo hacer reflexiones como tan a la ligera y creerse vanguardistas y, y al final caer en lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, yo, como ya estamos bien cerquita, este, yo, mi reflexión es, es esa, que siempre y cuando el trabajo que tú estés escribiendo venga de una re reflexión consciente, ¿no? que, que sea ética y moral hacia ti y hacia tus convicciones y hacia tu ideología, Creo que es es, es pertinente que, que haya ese, esa mirada y ese acercamiento y sobre todo la colaboración, que justo la colaboración lo que hace es que tu trabajo no se radicalice y no llegue a esos extremos, porque hay mucha gente alrededor de ti participando, observando y sumando a esa reflexión y a esa mirada. ¿no?
1: Me gusta mucho esto que dijo Antón de la responsabilidad con uno mismo. ¿no? Creo que esa es la, la más importante y creo que también esto de no escribir desde el miedo, pero sí eh, pues desde tomando en cuenta esa responsabilidad y creo que hay muchas herramientas para eso también me parece que coincido en que una de esas es la colaboración, ¿no? Pensando en ruido, eh, pues aparte de la guía de Natalia Beristán, que pues es una directora a la que admiro mucho, también estaba, escribimos junto con Diego Sorno, que es un periodista que ha investigado el tema, y se hicieron y se hicieron muchas lecturas que se incluyen ahí incluso en los créditos de la de la película para intentar entender un eh, fenómeno tan complejo y pues hacerlo al menos con la tranquilidad de, de, de estar siendo responsable con uno mismo y también me, me quedo mucho con esto que decías hace rato Antón del, del pensador que, que el nombre eh, no, no llegó pero que decías que nuestra responsabilidad no era cambiar el mundo sino hacer un registro no y también un registro del momento moral y creo que eso es muy importante porque a veces estos temas eh, se ven muy claros cuando estamos hablando de personas reales, ¿no? como en el caso de series como El Chapo, de situaciones reales, eh, pero también pueden estar en películas de ciencia ficción, de fantasía, eh, de época, no, y al final la perspectiva eh, importa mucho y, y, se puede, y, puede, y va a estar ahí en, todo, en todos los géneros y en todos los tipos eh, de películas y de historias. Entonces, Sí, aunque la otra parezca más claro o sea más obvio o esté eh, más frontal en todas hay que tener esa responsabilidad con uno mismo y por último me acordé de una obra de teatro que, que es muy interesante que, que no sé si, si la vuelvan a montar pronto pero se llama El Juego de U y, y era una obra en la que entrabas y eran distintos sketches y cada uno te presentaba un dilema moral me acuerdo por ejemplo uno era precisamente un abogado eh, judío que estaba tomando la decisión de defender que un grupo neonazi se manifestara en Estados Unidos, todos basados en hechos reales. Otro era eh, un este, tupamaro de estos guerrilleros uruguayos que estaba, tenía preso a un político y si lo mataba, traicionaba sus ideales, si no lo mataba, perdían la guerra, digamos. No Había otro muy, muy, muy complejo de un padre eh, y una relación con su hija, y, pero que al final la hija quería irlo a visitar eh, a la cárcel y pedía una visita con conyugal, todos, todos eran casos reales muy muy complejos y cuando entrabas al teatro te ponían un sello eh, en cada brazo y al final tú tenías que tomar, o sea el público votaba digamos por una resolución para el dilema moral y era interesantísimo, eh, yo, yo prefería a veces ni votar porque era demasiado difícil tomar una decisión eh, pero creo que es padre eh, ese tipo de obras, ¿no? A lo mejor ahora con toda la tecnología sí. se puede buscar hacer cosas así también en, en audiovisual, en donde también le, le activamente le compartas un poco de esa responsabilidad al público, porque también, como decía eh, Jorge hace rato, pues como público, al final como todo lo dicta el mercado, eh, todos como... Como parte de, como consumidores, también somos responsables de lo que se está creando. Totalmente, Y, y totalmente. difundiendo, ¿no? Entonces, aunque no lo veamos, aunque no nos pongan ese sellito, sí estamos tomando esas decisiones.
2: Pero además está increíble que haya algo que te confronte y que te y que te cuestione, ¿no? O sea, eso es, eso es lo, lo primordial en, en las obras audiovisuales, que, que sienta, que entiendas tu zona de confort, ¿no? Y que por un momento, aunque sea, te des cuenta. Eh, que, que quizá estás parado en un lugar equivocado, ¿no? Que tus opiniones han sido muy sesgadas y todo a través de la reflexión de un equipo de autores que escribió un, un algo para ti.
0: Yo, yo te estoy viendo a, en el próximo juicio a, a, a un narco eh, al fiscal pidiendo los datos de cómo votaste viendo esa película de Netflix en la que tenías que <risa> yo no compartiría esas cosas yo prefiero hacerlo en persona en la obra de teatro creo que es mucho más interesante yo no lo compartiría con el algoritmo claro porque al final a saber a saber lo que hacen con esa información eh, yo yo creo que yo creo que yo la reflexión que haría es usemos el cine el arte la la literatura como como sujetos de, de conversación, como en lugar de pensar en que no existan cierto tipo de cosas, en, en, en que se dejen de hacer cierto tipo de, de, de series, en que se deje hablar de cierto tipo de forma, porque deberíamos de, de animar a la gente a, a tener conversaciones sobre esas cosas eh, porque, y a tener una, una aproximación a, esta, a, a las obras no solamente como catalizadores de, de moral, sino de conversación. Y eso estoy seguro de que va a hacer que se hagan películas mucho mejores y mucho más interesantes. La semana pasada yo hablé de, de Asbestas, de la peli de, de Sorogoyen, en la que se plantea un conflicto central que es fascinante. Y cuando ves la película, te dan las razones genuinas y honestas de todos los personajes. Y creo que, y creo que, que, que es una película de la que sales y tiene ganas de hablar de esa película. Eh, me da la impresión de que mucha gente ya no ve, también por los hábitos de consumo, ¿no? de la necesidad de ver eh, las cosas a la velocidad que las vemos y de realmente no, no reflexionar mucho, pero quizá volver a esta idea de ver, de volver a las sala de cine, de ver las cosas de forma colectiva y en lugar de que la conversación sea esta película, no debería existir, eh, hacer una reflexión sobre por qué esta película me confronta, me parece que, que está bien o está mal, pero no, no, no es, no, o sea, que la conversación no sea tan absolutamente radical. Claro. Eh, porque, eh, no sé, a mí es algo que me. Muchas veces mejor pensemos por qué se hacen esas películas que me hacen sentir así o que siento que eh, explotan cierto tipo de tópicos. Y luego, se, y luego lo, los, los ejecutivos, los estudios, los productores tomarán las decisiones de contratar a gente que se ajuste a lo que ellos creen que el público quiere ver. Y eso es lo que está pasando. Eh, pero sí, o sea, y desde nuestro lado, pues lo que hemos dicho, tío, hay que ser honestos con quienes somos y, 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 y oír a tus colaboradores, que es un acto de, de lo más hermoso de, de, de nuestra profesión. Es un acto de permanente conversación y generosidad con toda la gente con la que trabajas.
1: Totalmente de acuerdo, pues ya con eso nos despedimos, ¿quieres decir las redes sociales Jorge?
2: Claro, Instagram y Twitter, eh, colab Historias, Facebook colab Historias para llevar, escríbanos pregúntenos, vamos a estar cada tanto en un podcast resolviendo eh, dudas o preguntas o simplemente mencionando sus opiniones está
0: increíble, muchas gracias.
1: Sí, estaría padre leer comentarios sobre este tema tan complejo, a ver qué, qué llega por ahí
0: Ah, perdón, 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 perdón. Este es el pequeño beat. Jorge ya me invitó al asado en su casa. El beef que teníamos la semana pasada ya se resolvió. Estaba muy bueno.
2: Hubo tres personas que, que recordaron en las redes, eh, dos no vivían en Ciudad de México y, y el otro sí y no lo pude localizar, pero se la debo. Es, <risa> es, este... Se la debo y se la, se la vamos a cumplir. <risa> Listo. Buenísimo. Grandes asados. ¿eh? Si, se,
0: si lo invitan, no se lo pierdan. <risa> Listo. Abrazos. Abrazos. Chao, chao, Abrazos. chicos. Colab presentó. Gioneta sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck de collab. Historias para Llevar, en colaboración con Melarín Artes. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.